0: En pleine gloire, à 33 ans dans un accident d'avion, Marcel Cerdan n'est pas seulement le plus grand boxeur français de tous les temps. Il fut d'abord une figure légendaire, incarnation d'une époque et d'un esprit. Ses amours avec Piaf, sa trajectoire hors norme et sa mort brutale l'ont érigé en mythe éternel. dans les grands récits d'Eurosport. Il y a les champions, les géants du sport. Puis il y a les légendes éternelles. Ceux peu nombreux qui pénètrent la seconde catégorie appartiennent aussi à la première. L'inverse n'est pas forcément vrai. Marcel Cerdan, lui, aura été un immense champion. Le plus grand boxeur français de tous les temps, sans doute avec Georges Carpentier. Mais il est bien plus que cela. Par sa vie romanesque, et sans doute plus encore par sa mort, il s'était mué en autre chose. Dans son éditorial au lendemain de sa mort, Jacques Godet, le directeur de l'équipe, avait tout résumé. Il est devenu le champion dans sa forme idéale. Un type que le sport avait élevé pour en faire un bonhomme. Légende vivante, sa disparition brutale en pleine gloire à l'âge de 33 ans l'a érigé en mythe immortel. James Dean avant James Dean. Son tombeau à lui ne sera pas une Porsche, mais un avion. Il est difficile pour nous, sept décennies plus tard, d'appréhender ce que représente Marcel Serdant à la fin de ses années 40 qui voit le monde, et notamment la France, tenter de se reconstruire après la tragédie la plus meurtrière de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale a laissé environ 60 millions d'êtres humains sur le carreau. La France a beau figurer dans le camp des vainqueurs, la plaie du printemps 1940, la débâcle et l'occupation qui a suivi, A laissé des traces psychologiques. Pays victorieux, mais honteux. Dans ce contexte, Cerdan tombe à pic. Grand journaliste sportif de l'après-guerre, Jacques Marchand, disparu l'an passé, a bien connu l'ancien champion dont il était proche. Après les humiliations de l'occupation, Cerdan symbolisait la liberté et la victoire retrouvée. Marcel le Conquérant a ainsi transcendé son sport, transcendé le sport pour devenir un symbole. En 1948, sa quête du titre mondial chez les poids moyens aux états unis face à Tony Zale, l'a transformé en héros national. Le terme n'est pas trop fort. La guerre, le boxeur Serdant lui a payé un certain tribut. Quand elle éclate, il est en pleine ascension. Le 3 juin 1939, alors que les bruits de bottes s'apprêtent à résonner, il devient champion d'Europe des Welters au Vigorelli de Milan, en terre fasciste. Il aurait dès lors dû lorgner le titre mondial. Mais le feu prêt à s'abattre sur toute l'Europe va contrarier ses plans. Jusqu'en 1945, Cerdan continuera à boxer, mais devra se contenter de combats en France ou en Afrique du Nord. L'Amérique, là où tout se joue, ne s'offrira pas à lui avant la fin des hostilités. Les seuls Américains qu'il verra alors sont les G.I. qui débarqueront en Afrique du Nord. Quand la guerre s'achève, Cerdan a déjà 29 ans. Il a été privé de ses meilleures années. Patrick Connor, historien de la boxe, jugera « Il a battu les meilleurs boxeurs en Europe ». Il y en avait de très bon, mais il a été affecté par la Seconde Guerre mondiale, qui l'a empêché de combattre aux États-Unis alors qu'il était au sommet de son art. Passé chez les poids moyens, il va pourtant s'attaquer, même sur le tard, aux géants d'outre-Atlantique. Le public américain le découvre en décembre 1946, lors de son premier combat aux États-Unis, face à Georgie Abrams, au Madison Square Carton de New York, sous les yeux d'un Sinatra que l'on dit fasciné. Deux ans plus tard, il obtient enfin sa chance pour la ceinture mondiale en défiant Tony Zale. Ce dernier vient d'achever une trilogie mythique contre Rocky Graziano. Trois combats en 18 mois. Zale a remporté le premier, perdu la revanche, puis dominé la belle pour redevenir champion du monde des moyens. Désormais, Son challenger officiel se nomme Marcel Cerdan. Le choc est fixé au 21 septembre 1948 au Roosevelt Stadium de Jersey City, devant 60 000 spectateurs. Le français totalise alors 110 combats. Il en a gagné 108 pour seulement deux échecs. Et encore, l'un d'entre eux fut une disqualification en 1939 face à Harry Craster. La réputation du bombardier marocain, né de ses débuts au Maroc, où il avait passé son enfance, n'est plus à établir. Patrick Connor nous dira encore « Cerdan était un implacable puncher qui utilisait beaucoup d'angles ». Cerdan est un paradoxe ganté. Au fond, il n'aime pas la boxe, qu'il a pratiquée sur la volonté paternelle. Son truc, c'est surtout le football, qu'il a pratiqué à haut niveau, évoluant aux côtés de Ben Benbarek au Maroc. Surtout, il déteste faire mal. Quand il détruit Gustave Humery en 22 secondes en 1942, la malheureuse victime reste 40 heures dans le coma. Un crochet du gauche, doublé d'une droite au menton, est à terre, foudroyé après 12 secondes de combat. À peine commencé, le match est déjà fini. Cerdan veille à son chevet, se promettant d'arrêter la boxe si son adversaire ne s'en sort pas. Heureusement, il finira par se réveiller. Pourtant, sur le ring, il devient un fauve, un destructeur. Champion olympique des moyens à Berlin en 1936, Jean Despaux a pu en témoigner. Il a affronté Cerdan en 1945. Cinq jours après l'armistice. Mais il n'a jamais pu raconter ce combat. Sauf en trichant un peu. Comme il l'avouait en 1959 sur France I, l'ancêtre de France Inter. à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Serdan. Il m'a touché dès les 10 premières secondes, d'un hein, gauche-droite. J'étais pratiquement KO. Au troisième round, il m'a envoyé à terre. Je me suis relevé machinalement, mais tout ça je l'ai lu dans le journal, je m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de mon combat contre Marcel. Si Cerdan est un puncher redoutable et redouté, il boxe toutefois autant avec sa tête qu'avec ses poings. Patrick Connor encore. Il combattait toujours avec un plan bien défini à l'esprit. Zayl n'échappera pas à la règle. Cerdan a préparé son coup à merveille. Suivant à la lettre, la tactique établie par Lucien Rupp, son entraîneur et manager, et Lou Burston, son soigneur américain. Ce dernier déclarera d'ailleurs. Nous savions Zayl dangereux quand il s'avance, mais vulnérable s'il est contraint de reculer. « Il fallait donc l'attaquer sans le frapper, de manière à le forcer lui-même à prendre l'offensive. Puis le contrer. C'est ce que Marcel a fait. » Cerdan se déchaîne. Zell ne peut répondre à l'infatigable fusillade de coups déclenchée à une vitesse étonnante pour un homme de 32 ans dont 13 de ring, comme l'écrira au lendemain du combat James Dawson dans le New York Times. À la fin du 11 e round, Zell est ébranlé par un nouveau crochet gauche à la mâchoire. Il chancelle, tombe à genoux, puis est sauvé par le gong. Mais à l'appel de la 12 reprise, il ne reprend pas le combat. Marcel Cerdan est champion du monde des poids moyens, une des catégories reines de la boxe, pour la première fois depuis la fin du 19e siècle. Et Bobby Fitzsimmons, le champion du monde unifié des moyens, n'est pas américain. C'est dire si l'événement est de taille. La France même à 6000 km de distance, a vibré comme jamais au son de la voix de Pierre Crenès. Comme les téléviseurs s'arrachent de nos jours avant une coupe du monde de foot, les ventes de poste TSF ont explosé le mois précédent le combat de Cerdan contre Zeil. Décalage horaire oblige, c'est en pleine nuit que de Casablanca à Paris et dans toutes les grandes villes de France, le peuple a suivi le combat, qui s'achève à 4 heures du matin, heure française. Une nuit de folie. Des cafés, des restaurants avaient mis les petits plats dans les grands. Les recettes ont dû être bonnes. L'équipe écrira « Un éclair de joie a traversé la France. » Le retour après 17 heures de vol est triomphal. À Orly, un record d'affluence est battu. Un service d'ordre spécial a été prévu. Des menaces d'enlèvement du champion étant parvenues jusqu'aux autorités. Mais tout se passera bien. Dès sa descente de l'avion, le héros est assailli. C'est le préfet de la Seine en personne, Georges Hutin, qui le porte en triomphe au milieu de la foule. Hutin, ancien arbitre, avait officié lors du tout premier combat pro de Cerdan en 1934 au Maroc. « Il avait étendu son adversaire avec une telle puissance que l'on sentait déjà en lui l'étoffe d'un grand boxeur. » Il lui dira lors de ce combat, plutôt à la fin, qu'il deviendrait champion du monde. Il fut ensuite de ceux qui ont aidé le jeune Marcel à venir en métropole. À Paris, Cerdan traverse les avenues en décapotable, serre des mains par centaines de la Porte d'Italie au Luxembourg ou à Saint-Michel. En voiture découverte, Marcel Cerdan va connaître d'autres foules et une ovation au monstre en traversant Paris. Par centaines de milliers, les Parisiens apportent à celui qui a si brillamment défendu les couleurs françaises le salut populaire et enthousiaste. Avant que Marcel Cerdan ne connaisse à la première réception officielle, celle de l'Hôtel de Ville de Paris. Il est présenté à la foule à trois reprises sur la place de l'Opéra, à l'Hôtel de Ville et enfin rue du Faubourg Montmartre, siège de l'équipe. À chaque fois des milliers de personnes se massent pour le fêter. Le nouveau champion du monde, presque gêné, n'en revient pas, comme le racontera Georges Hutin. Je le revois encore à la réception de l'hôtel de ville, impressionné par cette foule qui l'acclamait. Me saisissant la main, les larmes aux yeux, il m'avait dit, c'est trop pour moi. En dehors du Mondial 98, jamais on n'aura vu autant de scènes de liesse dans la capitale pour un sportif au XXe siècle. Et Cerdan, contrairement au Bleus, était tout seul pour fédérer. Quatre ans après, flotte à nouveau un parfum de libération. C'est le héros parfait. La guerre lui avait déjà conféré une popularité inédite, surtout depuis le 30 septembre 1942. Ce jour-là, il affronte l'espagnol José Ferrer, titre européen des Walters en jeu. Au de Paris, le français Marcel Certan et l'espagnol José Ferrer, « Ceinture blanche », se dispute le titre de champion d'Europe des poids moyens. Le combat a lieu au Veldiv, quelques semaines après la sinistre rafle du même nom. Devant les pontes de la commande tour, Ferrer monte sur le ring enveloppé d'un peignoir frappé de la croix gammée, ne manquant pas de faire le salut nazi. Cerdan s'y refuse. Pour la première fois peut-être de sa carrière, il a la haine. Ce combat n'est pas seulement le sien. Ferrer, qui n'est encore jamais allé au tapis, est détruit. En moins de 90 secondes, il est expédié 8 fois au sol. KO au premier round. En 85 secondes, Marcel Cerdan devient champion d'Europe. Fait unique sous l'occupation, la Marseillaise, interdite par les autorités allemandes, résonne dans le Veldiv. Une fois son forfait accompli, Cerdan refuse de se rendre à la soirée organisée par les Allemands, à laquelle il a été convié. Sentant la menace, il quitte Paris pour le Maroc et ne reviendra en métropole qu'à la Libération. Tout ceci aurait suffi à l'imposer comme la star qu'il fut. Mais en 1948, sa notoriété est en prime décuplée par sa liaison née, voilà plusieurs mois, avec Edith Piaf, la plus gigantesque vedette de l'après-guerre. Les amours de Marcel avec la môme finissent de sceller sa gloire. À l'époque, comme à l'épreuve du temps. Le fils de Marcel Cerdan, Marcel Junior, a déclaré il y a quelques années « Si mon père n'a pas sombré dans l'oubli, il le doit certainement à ses amours avec Edith ». « L'un et l'autre, dans leur registre, ont marqué le siècle. » C'est sans doute exagéré. Cerdan n'aurait pas été oublié. Mais cela a aidé à ancrer le champion dans la mémoire. Car sur le ring, Cerdan ne restera champion du monde que 9 petits mois. Un règne d'une durée dérisoire. Le 16 juin 1949, à Détroit, il défend son titre face à Jake Lamotta. Il ne le sait pas encore, mais ce sera le dernier combat de sa carrière. Le match a lieu en plein air au Briggs Stadium. Ce mois de juin est humide. Il a beaucoup plu sur Motor City. Quand le combat démarre à 10h du soir, le ring est encore glissant par endroits. Cerdan déclara Peu après le début du combat, j'ai été déséquilibré et j'ai glissé. En tombant, j'ai eu une douleur à l'épaule gauche. La douleur s'est accentuée et chaque round est devenu un vrai calvaire. C'était un combat inégal. » Au 11e round, il doit abandonner. Le combat est sa ceinture. Pour la première fois en 114 matchs, il est battu avant la limite. C'est la seule ombre sur sa carrière. Sportivement, et peut-être un peu plus. Une sale rumeur embrume en encore ce se serdant Lamota. la mota. Le match aurait été arrangé. L'entourage du Raging Bull Chapronné par la mafia, aurait proposé un deal aux champions du monde français. La victoire pour Lamota dans le combat de Détroit, la revanche pour le français, et la belle à la loyale cette fois. Serdan est alors flanqué d'un nouveau manager, Joe Longman, personnage mystérieux, voire douteux. Se serait-il arrangé avec le clan Lamota La blessure de Serdan, alors que les radios passées n'en révéleront aucune trace le lendemain, finira d'alimenter la suspicion. Son fils aîné Marcel Junior, qui boxera dans les années 60 et incarnera son père dans le film de Claude Lelouch, Edith et Marcel, est convaincu qu'il y a bien eu entourloupe face au Raging Bull du Bronx. Il l'a confié à l'équipe en 2016, à l'occasion du centenaire de la naissance de son père. « C'était arrangé contre Lamota. Plus personne ne voulait affronter mon père, alors il y a eu un accord pour qu'il y ait trois combats. Je suis sûr que c'est Lamota qui lui a proposé, parce que c'était un voyou. On n'enlèvera pas de la tête qu'ils ont fait affaire comme ça. Ce n'est pas Lamota qui pouvait battre mon père. » Pour Patrick Connor, tout n'est pas aussi simple. Il est certain que des combats de la mota ont été arrangés d'une manière ou d'une autre. Il a admis certaines choses, il en a nié d'autres. La blessure de Cerdan était réelle et je doute fort qu'elle ait été simulée dans le cadre de cet arrangement. Est-ce que c'est possible Oui, bien sûr. Mais j'ai vu les images du combat et il ne m'est pas apparu truqué. Quoi qu'il en soit, Cerdan, déchu de son titre, se voit offrir une revanche. D'abord prévu pour le 28 septembre, Elle est reportée à 4 jours du combat, la mota prétextant une blessure. Serdant en a pleuré. En réalité, Vicious Jake voulait une rallonge de 15 000 dollars, qu'il obtiendra d'ailleurs. Une nouvelle date est trouvée, le 2 décembre, au Madison Square Garden. Serdant a prévu de partir en bateau autour du 5 novembre. Mais le 24 octobre, Edith Piaf, qui enchaîne les triomphes au Versailles, un cabaret huppé de Manhattan, convainc son amant de boxeur de venir plus tôt. Marcel accepte. Il partira en avion dès le 27. C'est le coup de fil qui va sceller son destin. Après avoir débusqué en catastrophe des billets pour le vol de 21h, un couple de retour de voyage de noces, Edith et Philippe Newton, leur ont laissé leur place de bon cœur, Marcel Serdan, son manager Joe Longman et son ami Paul Jenser se présentent à Orly le 27 octobre en fin d'après-midi. Dans le hall des départs, le public est venu lui dire au revoir. Les journalistes sont là aussi.  « Nombreux. Je vais me battre comme un lion et je reviendrai ici avec le titre au mois de décembre. » Fanfaronne l'homme aux mains d'argile, dont on dit qu'il s'est préparé comme jamais pour cette revanche. Longman est contrarié. Il ne voulait pas de ce départ précipité et trop précoce. Cerdan, lui, a bougonné. Ce changement de dernière minute l'oblige à rater la réunion du Palais des Sports, où doit boxer un de ses sparrings attitrés. Mais on ne refuse rien à la môme. Peu avant 20h, ils prennent place dans le Constellation, le quadrimoteur vedette de Lockheed. A l'époque, c'est le must du confort dans la naissante aviation civile commerciale. Le Constellation a été baptisé l'avion des stars. Il porte mieux que jamais son nom. Outre Cerdan, figure sur ce vol le peintre Bernard Boutet de Montvel et la célèbre violoniste Ginette Neveu. Ils sont 48 à prendre place à bord du vol Air France FBAZN. 35 passagers et 13 membres de l'équipage. Le commandant de bord est Jean Delanoue. à 37 ans, cet ancien de l'aéronaval qui avait rejoint les forces françaises libres à Londres a toute l'expérience requise. Depuis l'ouverture de la ligne transatlantique en 1946, il totalise 6700 heures de vol et a parcouru 1 300 000 kilomètres dans les airs pour un total de 41 traversées entre Paris et New York. À 20h06, l'autorisation de décoller est donnée aux constellations. Le voyage doit durer 17 heures, escale comprise aux Açores. Cerdan s'est installé aux côtés de Longman, à l'avant de l'avion. La suite appartient aux disparus, et à l'imaginaire de chacun. Dans un récit enquête aussi fascinant qu'émouvant paru en 2014 et baptisé « Constellation », l'écrivain Adrian Bosque s'est penché sur ce funeste voyage, en consacrant une attention équitable à toutes les victimes, de Cerdan, la plus illustre, aux plus anonymes, comme ces cinq jeunes bergers basques partis émigrer aux états unis entre faits avérés et interstices, Bosque se glisse au cœur du drame. Qu'a bien pu faire Serdant pendant ces quelques heures On sait, car Jean Delanou l'a communiqué par radio, que le champion est allé saluer les pilotes dans la cabine. Ensuite, très certainement a-t-il sacrifié à la tradition de la partie de cartes avec ses deux amis montés à bord. Puis ce fut le repas. Et enfin, la nuit. Au propre, comme au figuré. À 21h02, le constellation se signale au-dessus de Nantes. 24 minutes plus tard, premier contact avec Santa Maria, aux Açores, où l'avion doit se poser pour son escale aux alentours de 2h45 du matin. Le vol se passe sans souci particulier. Malgré quelques averses occasionnelles sur les Açores, rien d'alarmant au plan météo. Tout juste a-t-il pris un peu de retard. L'atterrissage est finalement prévu à 2h55. La catastrophe va se nouer en une poignée de secondes. Si l'on en croit le rapport d'enquête qui, dans toute sa froideur, retrace les derniers instants du vol FBAZN. À 2h50, le FBAZN appelle la tour de contrôle de Santa Maria sur fréquence. Se signalant à 3000 pieds et ayant le terrain en vue, il demande des instructions pour l'atterrissage. La tour autorise le FBAZN à descendre en bonne visibilité et à entrer dans le circuit d'atterrissage. Ciel clair, visibilité 20 km.  « Vent 030 22 nœuds » indique la piste en service et demande à l'avion de se signaler en position vent arrière. Le FBAZN accuse réception du message et ne répète pas les instructions. Une minute plus tard, environ 2h51-2h52, la tour appelle le FBAZN et lui signale que l'ILS est en service. Le FBAZN ne répond plus. Il ne répondra plus. Jean Delannou n'a jamais eu le terrain en vue. Selon toute vraisemblance, le commandant de bord a confondu les îles de Sao Miguel et de Santa Maria. Dans la nuit, un épais brouillard s'est élevé sur les montagnes de Sao Miguel. Ce que Delannou a pris pour le terrain d'atterrissage était en réalité la ligne de crête du mont Redondo, sur laquelle le constellation a plongé à 1150 mètres d'altitude. Sans avertissement préalable, l'aile droite a heurté la première, le sommet. Puis tout l'avion s'est disloqué. Cerdan qui avait à peine eu le temps de se voir vivre, ne s'est probablement pas davantage vu mourir. Le lendemain matin, la nouvelle parvient en France dès 9h, via la radio. À 10h, un porte-parole d'Air France livre un communiqué. Une grande inquiétude règne autour de l'avion FBAZN, qui avait quitté Orly hier soir. Depuis 2h55 du matin, les services au sol n'ont plus reçu aucune nouvelle. Des recherches ont été entreprises par avion et par bateau, mais à 9h ce matin... Elle n'avait donné aucun résultat. Puis un fol espoir se répand. Aux alentours de 11h45, des survivants auraient été aperçus par un vol de reconnaissance. Fausse alerte. En début d'après-midi, une équipe de sauveteurs décide de gravir les pentes du Redondo, malgré le brouillard. À 16h, elle atteint le lieu du crash. Il n'y a plus âme qui vive. L'information est officialisée en France à 17h10. Dans tout le pays, c'est une déflagration. Jacques Godet titra dans l'équipe le lendemain matin « Il était la vie. Ce même jour, Edith Piaf trouve la force de monter sur scène au Versailles. Elle chante l'hymne à l'amour, qu'elle avait interprété pour la toute première fois au même endroit à la mi-septembre. Une chanson écrite pour Cerdan et dont les paroles prennent rétrospectivement un funeste tour prémonitoire. « Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. » 70 000 personnes assistent à ses funérailles, à Casablanca. Que reste-t-il de Serdan? Tout, et même davantage. La brutale fin de son existence a engendré la naissance du mythe. Le boxeur demeure respecté, et pas que dans nos contrées. L'an dernier, le magazine Ring, qui fait office de référence, le classait cinquième dans la hiérarchie des plus grands poids moyens de tous les temps. Sidérant pour un homme qui n'a pas régné un nom sur la catégorie. Pour Jack Lamotta Marcel est le plus grand boxeur jamais envoyé par l'Europe. À part Robinson, qui était au-dessus de tous, il peut regarder tout le monde dans les yeux. Mais Cerdan reste d'abord le champion d'une époque, et d'un certain esprit. Il aura incarné l'une et l'autre comme personne. En 1960, Sports Illustrated, lui consacrant un long article, évoquera le mythe Cerdan. Pour les Français, il était Gene Tony ou Lou Gehrig, avec un peu de James Dean. Il est un héros tragique, et les Français aiment les héros tragiques. À sa mort, le journal L'Équipe avait écrit « Il aura éternellement une place à part dans nos cœurs. Plus de dix ans après sa disparition, rien n'a pu amoindrir sa part de légende. » Le temps n'y a rien changé. En 1999, selon un sondage réalisé auprès du public français, il avait été désigné « Sportif français du XXe siècle » devant Jacques Anquetil et Alain Mimoun. Né dans la misère d'une famille d'ouvriers agricoles, parti de rien, arrivé au sommet d'une gloire inédite, avant comme après lui dans le sport français, Marcel Cerdan a trouvé une part d'éternité dans le drame du 28 octobre 1949. On a fait de ses amours avec Piaf et de sa gloire de boxeur des livres et des films. Mais il y aurait un roman à écrire sur son enfance. Sombre destin à l'image d'une fratrie harcelée par le mauvais sort. Les quatre frères Cerdan sont tous morts jeunes, et de façon accidentelle. Sacha Guitry, l'immense auteur de théâtre, dira « Sa vie a été si triste qu'elle est presque trop belle pour être vraie. » Le 19 décembre 1949, lors du gala Marcel Cerdan organisé en hommage au champion disparu, Jean Cocteau, lui, convoquera Racine. « Il voyait partout les cœurs voler, à son passage. »